0: Московские
1: окна. Друзья, прямой эфир программы «Московские окна». Для начала о погоде. Нам обещают майскую погоду чуть ли не в течение всей этой недели. Это о хорошем о хорошем два У нас сегодня Анастасия Барданян в студии. И
2: Михаил Антонов. И
1: также специально приглашенные гости, координатор общества «Синих видеорок» Петр Шкуматов. Петь, приветствуем. Доброе утро всем. И Алексей Федотов, директор по стратегическому направлению «Яндекс». Алексей, здравствуйте. Добрый день, коллеги Мы сегодня будем говорить
2: о вечном. О такси. Вечная проблема, вечная любовь и ненависть, и вечные какие-то события, которые происходят вокруг такси. Да? Вот буквально недавно сама работала таксистам, уже в студии мы обсуждали, ну и как раз предлагаю, Миша, с этого начать, если ты не против, то есть, таксисты нелегалы, если они у нас вообще, где их больше всего? В Москве, в других регионах? Алексей, как вы думаете?
1: Как вы знаете, что вы думаете? Знаете, да. вы как вы знаете? Давид,
3: давид, давайте, наверное, про наше самое главное, где мы сейчас находимся, это про Москву. Я думаю, что отвечу за наш сервис, а точнее, Прошу, призову, так сказать Дмитрий Валентинович Пронина Помочь с этим ответом В частности на форуме, который был в Сочи Дмитрий Валентинович показывал Презентацию с проверками Всех сервисов э, В Москве такси И ну, отмечу Так очень скромно, что там было написано, что в Яндексе нету, не было найдено ни одного водителя без разрешения. Я, я прошу прощения,
1: проверок. Алексей, нужно уточнить для наших слушателей, Дмитрий Валентинович – это кто?
3: Дмитрий Валентинович – это а, замуководитель, начальник Департамента транспорта Москвы.
1: Угу. Вот, то есть, да. Москва, московский чиновник подтвердил, что у вас в Такси нелегалов
3: не нашли. А, именно так, что было ряд проверок, и что не было машин, на которых не, было, ну, на которых не присутствовало разрешение. То есть угу. все машины сервиса были с разрешением. Да, к сожалению, есть проблема у других сервисов. То есть он это тоже показал и задал а, вопросы, попросил обратить внимание, вот, так сказать, коллег по цеху на эту проблему. Вот, но к ним не могу также ничего сказать, но во всяком случае за себя ответить, что не найдено. Но
2: мне вот удалось побыть таксистом нелегалом, то есть поработать без лицензии через приложение а, Таксометр. Насколько я знаю, Петр тоже проводил эксперименты и, ну, это так называемые подключалки, да, вот что mm-hmm. это такое. Но ну, для меня это в моем представлении это какие-то посредники между таксистом и а, агрегатором, который выдает такси. Вот они мне за пять от каждого заказа позволили работать без Лицензии. Петь, а у тебя были вообще истории, там ты загружал туда какие-то просто даже вот нецензурные фотографии вместо лицензии такси и тоже вот работал, верно?
4: Ну да, на самом деле практически все сервисы, точнее не практически, а все сервисы в Москве требуют наличия разрешения, но когда происходит проверка, я туда загружал фотографию ягодиц. Некоторые загружали туда фотографию цветочков. Я могу уточнить все-таки, чьих? (сíck) Женских, конечно. (сíck) 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 На на всякий случай просто спросил. В итоге итоге можно работать довольно долгое время, пока проверка не будет осуществлена в ручном режиме. Это в Москве. И самое главное, что есть ряд, скажем так, подключашек, Давайте я объясню, объясню, что такое подключашка. Подключашка – это компания, юридическое лицо, которое берет на себя три функции. Первая функция – это обналичка. То есть водителю нужны наличные деньги. То есть он хочет получать эти деньги здесь, сейчас. У нас сейчас принято платить карточкой за такси привязывая ее к мобильному приложению, и эти деньги попадают юридическому лицу. Чтобы от юридического лица, физическому лицу, эти деньги были выплачены, необходимо, наверное, принять этого человека на работу, заключить хотя бы договор правового характера или еще что-то, но таксисты на это не идут. Поэтому возникают так называемые подключашки, которые занимаются грубым обналом. Эти, Эти компании периодически накрывают налоговое, Блокируют деньги очень на много счетах. Этих Конечно. И таксисты остаются без ничего. Я, я говорю про таксистов, которые не являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми и, соответственно, не трудоустроены. То есть не имеют прямого договора с компанией агрегатором. Но таких большинство. Правильно, Алексей?
3: Ну, давайте так. Мы работаем с парками и партнерами ИП. И да, на текущий момент водитель подключенных через парк, конечно, большинство. Однако я бы хотел сказать про, самозанят, про самозанятых и подключашек. Да? Чуть-чуть обращусь к истории. По-моему, еще в прошлом году Тигран, это бывший руководитель, генеральный директор Яндекс-Такси, угу. вот, он сейчас является руководителем Яндекса, он вот на собрании промышленной палаты МТПП. Он как раз-таки, мне по-моему, один из первых поднял этот вопрос и сказал, что именно некоторые вот эти вот организации, они мешают паркам развиваться. Давайте вместе, уважаемые парки, давайте вместе там проработаем этот вопрос. Я помню, что отклика, честно говоря, на тот момент не нашлось. Я Сейчас тяжело вспомнить, почему. Вот. Но сейчас вы наверняка знаете, да, появилась такая форма, как самозанятый. Угу. Это То как раз это, да? это как он получает разрешение, как ИП на такси, да, но это налоговая форма самозанята, которым они там платят по определенным процессам налоги. И да, чего. для
1: некоторых есть налоговые каникулы и прочее, прочее. Самозанят... Абсолютно верно. Да. И Мы считаем,
3: да. И вот вы, вы, вы слышите наверняка, что, ну, вы знали, что сейчас самозанятые в четырех регионах, распространены, но уже. Можете очень... их назвать? Москва, Московская область, Калуга и э, Татарстан. Mm-hmm. Сколько вот у вас сейчас в Москве самозанятых водителей? Я могу сказать, что у нас сейчас по России зарегистрировано около 60 тысяч. 60 самоза- вот, вот эти на четыре региона. да. И мы э, и губернаторы, ну то есть э, видят в этом как раз-таки э, решение вопроса подключашек, да, там, департаменты транспорта. Сейчас уже большинство, ну очень большое число регионов высказалось в том, что они также поддерживают у себя вот этот вот тестирование этой системы самозаявок даже вот один из последних это был Чечня господин Кадыров вот буквально недавно присоединился, присоединился да, к этому пожеланию. поэтому на мой взгляд вот сейчас вот мы говорим о том что когда действительно все будет полностью решено в прав норм, ну, нормовых там правовых тем самозаявки это будет как раз таки этап когда вот и позволит вытеснить эти подключашки.
1: Алексей, позвольте несколько вопросов, потому что здесь их и присылают. Я напомню, Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», Алексей Федотов, директор по стратегическому направлению Яндекса у нас в эфире. Алексей, ряд вопросов. Первое. Яндекс является все-таки кем? Работодатель для а, части таксистов? А, а, просто при, при, представитель или предоставитель информационных услуг? То Яндекс, он кто? Вот в глобальном смысле.
3: Давайте в глобальном смысле мы все-таки IT-компания, которая разрабатывает системы и алгоритмы для того, чтобы водитель связать пользователя через таксопарк, тот, кто именно является работодателем для водителя, и водителя. Но мы разрабатываем алгоритмы, и наша основная задача это сделать так, чтобы партнер, клиент получил лучший сервис, безопасный сервис, водитель зарабатывал максимум денег.
1: Как, и... вы, как вы относитесь к тому, чтобы, если я не ошибаюсь, в законе о такси, который до сих пор, в общем, разрабатывается, и Бог его знает, будет ли принят в следующем году, сделать агрег... агрегаторов работодателями? Вы отвечаете за своих работников. Все, за всех таксистов, которые э, подключены к вам, выходят на линию, вот, и именно вы должны следить, чтобы у него не было нескольких подключений к нескольким агрегаторам. Чтобы
2: он выспался. Чтобы он
1: выспался, а то, знаете, заканчивает в Яндексе, начинает работать в Uber. Давление было в норме. Давление, да. Вот так...
3: вы сейчас поднимаете именно ту тему, над которой мы уже несколько лет работаем, это безопасность. Я, наверное, отвечу на тот первый вопрос, чтобы не сказать, что я от него ушел. Мы консультировались там по этим вопросам, обсуждали с таксопарками. Ну, во-первых, таксопарки будут против, да, тогда, потому что они, вопрос, зачем они нужны. И они сейчас являются работодателями, они это понимают, они понимают, что им интересно развивать эти сервисы. А можно
4: я немножко вмешаюсь в ваш разговор? Таксопарки не являются работодателями. Более того, таксопарков, как таковых, почти не осталось. Они Остались,
2: выдают
4: машину в аренду, они физическим лицам для личного использования ну то есть это не секрет ну на конечно поэтому но ну, практически все таксисты нету не являются трудоустроенными в юридическом смысле этого слова то есть даже, трудовой пробел, даже правильно? даже есть такие эталонные московские таксопарки но ну, тот же самый богдан Коношенко но там тоже аренда в массе своей. И э, трудоустроенных таксистов можно даже, наверное, сделать опрос э, по опрос радиослушателей. Я думаю, таксистов много слушает нас. Сколько людей вообще имеют трудовой договор? Социалку, медоотчисления, там еще что-то. Но ну, я абсолютно уверен, что минимальное количество. То есть таксисты делятся юридически на три категории. Э, никто Физические лица самозанятые это вот то, что было сказано, но они тоже не э, производят пенсионных отчислений и отчислений фонда, поэтому они, по сути, тоже никто. И, соответственно, э, люди, которые находятся в статусе инди- индивидуального предпринимателя. Вот это самая нормальная юридическая форма, которая, э, собственно, позволяет человеку ну, отвечать за свои действия самостоятельно. Хорошо, что
2: есть такая форма.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что мы поговорим все-таки и о водителях, и о на полизме куда же без него, Алексей обреченно, значит. Кивнул, сказал, ну да. Мы
2: ждем ваших звонков.
1: Пожалуйста, прислайте сообщение 8967 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь ровно девяносто Петр Шкуматов, координатор общества Синие ведерки, Алексей Федотов, директор по стратегическому направлению Яндекса, Анастасия и я Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Московские
0: окна.
1: Друзья, продолжается программа «Московские окна». Анастасия Варданян, я Михаил Антонов. Алексей Федотов, директор по стратегическому направлению Яндекса. У нас сегодня в эфире Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки». Алексей Яндекс – монополист, сжирает большие компании. Сейчас говорят о сделке с «Везет», если я не ошибаюсь. Вот, пока в подвешенном состоянии, я не знаю, вы уполномочены подробности какие-то. И, в общем, маленьким компаниям при таком мастодонте Яндекс, который может диктовать цены, на перевозку пассажиров. Очень сложно.
3: Ждал этот вопрос.
1: Так. Давайте... Конечно, ждали, я, я предупредил, что он будет задан. Две минуты назад.
3: Две минуты ходил и ждал. Давайте еще раз. Что касается вашей вот этой фразы про монополиста и прочее. Вы знаете, было исследование ⁇ Оно цифровая экономика ⁇ в которой было посчитано все, что происходит, весь объем заказов на рынке, это все заказы через приложение, звонки и диспетчеры, смс, все, что есть. И по их данных наша доля всего лишь около 24%. Это по всей России. Немного. Вот. Да, и, честно говоря, мы сами в какой-то момент расстроились, потому что ну, мы думали, что вроде как достигли большего, есть куда стремиться. Да. Поэтому здесь давайте как бы очень сложно про это говорить.
2: То есть вы говорите не монополезно. Вот я смотрю, Петр там уже тянет руку, что-то а, хочет ну, сказать. На 5 самом копеек. деле,
4: из исследования надо крыть другим исследованиям. Тут недавно было исследование кажется, Discovery Group Research. И там у Яндекса 75%.
1: А все очень месяц
4: просто везет.
1: Все очень просто. У нас есть наши слушатели. Жень, давай мы поставим сейчас нашу систему голосования. И все очень просто. У нас система голосования, пожалуйста. Голосуйся. 637 7 65 19 Пользуюсь Яндекс.Такси регулярным 637 6519. 6 3, 7 65 18 пользуюсь любым другим перевозчиком шесть три итак только яндекс такси исключительно яндекс такси или в, в большей степени яндекс такси шесть три семь шесть другими перевозчиками другими агрегаторами шесть три семь код москвы 495. у вас примерно 5 минут для того
4: чтобы проголосовать да. да я хотел сказать следующее смотрите у нас вот это исследование оно цифровая экономика оно очень странное, потому что доля яндекса была размыта за счет увеличения доли так называемого черного рынка. То есть рынка таких серых заказов, я это сравниваю с физиками, которые, у которых что-то не сходится, допустим, в теории относительности или где-то еще, и они говорят, ну, во всем виновата темная материя, да, которая 80%, ее никто не видит, но, тем не менее, она есть. И э, здесь э, э, та же самая история. То есть, э, грубо говоря, э, доля Яндекса там получилась меньше именно за счет того, что они откуда-то взяли э, в своем расчете, э, что больше половины заказов э, это заказы, которые вообще какие-то абсолютно серые, э, Как они оценили эту долю, методика не раскрывается. И поэтому это исследование вызывает очень много вопросов. Что касается... ну, крупных городов, то, допустим, после слияния Яндекса и Везет, это, кстати, озвучивалось на конференции такси 2019, доля объединенного агрегатора составит там 90%. Почему это опасно? Потому что на самом деле для пассажира самое главное – это время подачи. Вот, (coughs) допустим, у Яндекса сейчас в Москве, ну, отрекламирую, да, 3 3 минуты. То есть ты нажимаешь на кнопку, через 3 минуты у тебя такси. У остальных агрегаторов при той же самой цене а может быть, даже и дороже.
2: Время ожидания вышли. Время
4: ожидания, да, 5-10 минут, 15 минут, довольно часто машины, машин просто нету Поэтому э, люди естественным образом начинают пользоваться Яндекс Такси как э, основным агрегатором э, такси. И э, это, на самом деле, естественным образом создает э, условия для возникновения монополия. Поэтому государство, конечно, должно на это обратить внимание. Но у нас есть проблема. Дело в том, что э, там есть такой пиодобор, пятый пакет поправок к антимонопольному законодательству цифровых так, цифровые поправки так называемые которые к сожалению, не приняты до сих пор Поэтому Федеральная антимонопольная служба Оценивает доли По-прежнему старым Классическим дедовским способом Не учитывая фактически То, что сейчас 85% заказов делаются Через мобильные приложения
2: Но вот пишут нам из Саратова, что у нас вот mobile гораздо дешевле и популярнее
3: Ну
4: это, только, только что то вышел, они сжигают деньги инвесторов Как раз сейчас, сейчас.
3: Можете я чуть-чуть против... Конечно, да. добавлю знаете, И и э, я счастливый житель Подмосковья, каждый день езжу в Подмосковье. И вот вечером вы просто сами возьмите, выйдете на метро Анина, э, поставьте одного человека, посчитать, сколько машин такси ездят в сторону Подмосковья, сколько машин и какая очередь людей прямо около метро, которая садится в машины, не такси. По 100 рублей они платят до Подольска. Там забиваются по 6-8 человек. Вот посмотрите, это вы сейчас говорите, что теневого рынка нету. А посмотрите, насколько он большой. И главное, Его сейчас. Оценить, Секундочку. Так возьмите, оцените, Петр, это же в ваших силах. Давайте вместе попробуем это сделать. Призовите общественность, в чем проблема. Но
2: эти пассажиры, они просто экстремалы, это же совершенно небезопасно, никто не будет отвечать.
3: Нормально,
4: Настя. Это единственный способ уехать А как, с вы, метро, сами, же, вы, как вы сами, Алексей, уезжаете?
2: Да. Вот, вы выходите из метро Анина и дальше едете в Подмосковье. Как?
3: Я заказываю разные сервисы, не только Яндекс. Я заказываю разные сервисы, смотрю, общаюсь с водителем, не скрываю, где я работаю. Часто выслушиваю много позитивного, много негативного. Тут же пишу коллегам эту информацию. это нормально. Один раз ездил действительно с этими товарищами. Помимо по 100 того, рублей что, Да, по 100 рублей. Вот, само собой, ни о каких налогах мы уж вообще не говорим, да, вы сами понимаете. И то бы вас
2: высадили бы сразу где-нибудь. Да,
3: и знаю, что они, когда едут с утра, подбирают людей прям по точкам. Вот, пользуется другими приложениями Тоже пользуется как попутчика и вот здесь проблема, что об этом никто не говорит. Знаете, как Линкольн сказал, никто не пинает дохлую собаку. Да, вот здесь сейчас мы говорим, только все слышим Яндекс, Яндекс, Яндекс. Яндекс». Почему? Потому что большие открытые, идем навстречу, прорабатываем кучу задач по системе безопасности, мониторинга скорости, ускорению, торможению. Да, мы единственные, кто страхуем на 2 миллиона рублей за свой счет каждого водителя и пассажира во время поездки. Про это все молчат. Подожди, ну, подожди.
1: Вот стоп, на этом 2 миллиона, какая сумма прозвучала. Алексей, если что, путь, хоть, если что-то да. с человеком, который через приложение Яндекс такси заказал такси, что-то с ним происходит, он попадает в ДТП. Мы знаем, что можно открыть э, приложение, посмотреть детали поездки и посмотреть, что меня везет <соценно> такой-то, такой-то, индивидуальный предприниматель, кто ответственен за то, что я попал в аварию.
3: Ну, конечно, отвечает тот, кто везет. То есть там есть законодательная, нормативная база, Здесь именно они
1: От, Отсюда второй вопрос, который слушает, присылает. Почему Яндекс Такси назначает цену перевозки? Ведь они тогда не перевозчики.
4: Перевозчик сам должен назначать цену. А можно я э, вмешаюсь Конечно. опять? На самом деле э, есть решение Пленному Верховного Суда. Есть поправки в закон о защите прав потребителей, в, которую, в, в которых введено понятие агрегатора. Э, это все... Э, Люди должны, мне кажется, знать, согласно которому тот, кто принял заказ любым способом и несет ответственность. Именно поэтому Яндекс страхует. Ну, есть такая, действительно судебная
2: практика, мы много уже об да. этом писали, говорили.
4: И, и самое главное, то есть если вы вызвали приложение, неважно, такси, через приложение, GED, там не знаю, XXX, э, да, да. Да, то ответственность несет вот Сейчас, та компания, которая приняла заказ.
3: первое, есть осага. Там, где действительно есть страхование, это обязательное, да, ОСАГО, да, да. то есть я страхуюсь, там на 500 тысяч страхуются, и есть наша дополнительная страховка, которая нас никак не обязывает, причем, я помню, поднимался вопрос о сгопа, он так и затух, никто да, его чтении, да, это самое, не, не проталкивал, опять же, к вам вопрос. Не почему мы ну, я Сейчас как неактивная Очень не активно, да? Вот. А, опять же, нас никто об этом не заставляет. Мы, проявляя инициативу, делаем страховку. И важный момент, еще раз, обратите внимание на те сервисы, которые именно Яндекс-Такси делает в рамках безопасности. На всех этапах. От момента, когда мы... Делаем систему онлайн обучения Водители предоставляем эту информацию Там партнеров, чтобы они проводили обучение Есть там определенные требования все До системы, когда он едет в машине И как система автоматизированно контролирует Различные показатели движения Вопрос к вам кто-то другой это делает на рынке или нет? Вот скажите мне, хоть одну компанию. Я могу ответить, нет.
2: Это не, я некомпетентно, да. Ну, ну, вот нет, Петр подтверждает, что это только у вас. Вот у нас такой это вопрос, я вообще что... услышал да, первый практические... раз, что,
4: оказывается, это делается. Давайте давайте я задачи. поясню. Есть, есть, а, минута у нас, да. а, есть такая, ну, не знаю, банка меда, да, в то, что мы сегодня говорим. яндекс Такси действительно единственный агрегатор, который на текущий момент отключает агрессивных водителей от своего сервиса. Здорово. А, определяя, да, определяя вот эти параметры ускорение, торможение, маневрирование автоматически. Плюс Яндекс-Такси на текущий момент идентифицирует водителей. Я так понимаю, не все идентифицированы, но скоро будут все. И это означает, что вас, ну как пассажира Яндекс-Такси, не может вести непонятный левый человек, ну скажем так. Похожий и... на водителя. Да, но этот процесс еще не завершен, насколько я понимаю, но скоро он будет завершен. Очень
1: быстро, Алексей, 30 секунд. А вот появляется... Информация, что водитель опасно вводит В общем, какие санкции Применяются? Вы просто с ним не работаете Давайте
3: лучше расскажу и еще поговорим После паузы про цифровой профиль
1: Хорошо, давайте, цифровой профиль Как водители наказывают и наказывают ли вообще А у нас и...
2: продолжается голосование и-
1: Итоги голосования, уже все, уже я итоги. просил 5 минут 58% процентов Слушателей, которые позвонили Пользуются Яндекс Такси регулярно 42% процента другими Агрегаторами, вот такая вот статистика Продолжим через несколько минут 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 оставайтесь с нами московские
0: окна.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Консомольская Правда для всех, кто любит по-разному, и ушами, и глазами.
0: «Московские окна».
1: Анастасия Варданян, я Михаил Антонов, Петр Шкуматов, координатор общества «Синих ведерок» и Алексей Федор, Федотов, директор по стратегическому направлению продолжаем. Яндекса. Продолжаем, да.
2: Мне вот очень понравилось такое сообщение, практически задачка из учебника. Почему из пункта А в пункт Б одна цена, а из пункта Б в пункт А другая цена? Можете как-то
3: объяснить? Все очень просто. Есть автоматизированный алгоритм. Который позволяет сделать так, чтобы для пользователя была цена доступней И при этом водитель такси зарабатывал больше К примеру, Но расстояние
2: же тоже, то же самое
3: Смотрите, он, водитель может стоять в ту, вот, и он может приехать в ту точку, откуда он простоит очень долго и не уедет В результате чего он не заработает, не принесет денег домой
2: То есть же, вот пробки, загруженность дороги, правильно я И понимаю? спрос
3: И спрос, Спрос, да, потенциальный спрос, и мы пользователю предлагаем уехать, ну, получается, он может уехать доступней, понимаете, мы ему предлагаем, говорим, давай, уезжай, вот сейчас вот машина рядом, под боком, вперед и мы этого водитель получается, автоматизированная система перемещает в сторону более загруженного э -э, точки, и в результате чего, еще раз говорю, его заработок не падает, его заработок Растет. Хорошо, не
2: знаю, как в такси работает вот это со временем и так далее, но вот в Яндекс Яндекс.Навигаторе, который я как автомобилист пользуюсь каждый день, мы все часто очень смотрим на пробки. Сколько там баллов показывает. и сейчас вот в том числе вот у Петра там многие активисты обсуждают, что Яндекс врет, в рот врет, и на самом деле постоянно 9 баллов, но ну, возможно, людям просто это мерещится и кажется, но у меня вот я точно по себе могу сказать, что каждое утро, когда я выезжаю, мне Яндекс Навигатор говорит о том, что ехать мне до работы час-два но на самом деле ехать мне всегда два часа или два десять. И вот, то есть, вот это время оно постоянно увеличивается. Как вы можете объяснить вот, это, вот такие разногласия? Кстати, И могу свой тоже. пример
4: сегодняшний. Захожу на сайт Яндекс Яндекс.Карты, uh-huh. строю маршрут. Он мне показывает 55 минут. Ехал я в итоге ну, полтора часа. Почему?
3: Давайте так еще раз Система оценивает в текущие показатели Дорожно-транспортную ситуацию Я, кстати, отмечу вот что э, Возможно, это Надо посмотреть, было ли это в прессе Но, по-моему, это, кстати, да, вы говорили об этом Высшая школа экономики Она провела исследование правильности расчетов Яндекс.Карт в Москве И, как считают пробки СОДД да. Они сказали, что И наша система расчетов И система расчетов СОДД Верная, но по-разному мы меряем в режиме реального времени постоянно. По
2: сравнению с ЦУДД у вас точно более камерам. точное, потому что у ЦУДД Я... вообще всегда все хорошо. Пробок
3: нет. Кстати, не будем говорить про это, еще раз говорю. Дорожная ситуация очень быстро меняется, особенно в Москве. Поэтому, конечно, бывает такое, что особенно на дальние расстояния, да, но в моменте времени наши расчеты очень верны. Друзья, давайте все-таки вернемся к цифровому профилю, профилю водителя. Вы меня да, извините, конечно. пожалуйста. Да, Мне кажется, это супер более, важная тема. Здесь
1: тем более, что спрашивают, когда в приложении будет выбор водителя. Мигрант СНГ, представитель таможенного союза, гражданин гражданин России.
4: В Нью-Йорке бы вот этого слушателя бы идентифицировали и посадили бы в тюрьму, кстати. Это новые правила. Подождите, но это же право выбора человека. Нет, это в расизм, в самой жуткой форме это Шкуматов если что говорит вот, вот ну вот я вот. может быть в чем-то иронизирую но в каждой Все шутке меняете, есть как доля и время
3: Пути. цифровой
4: профиль
3: цифровой профиль Друзья, здесь очень важно, и на самом деле, еще раз говорю, тоже призываем коллег, Петр, вы тоже, мне кажется, должны подключиться. Давно уже об этом обсуждаем, сейчас очень многие из государственных чиновников, деятельные это поднимают, вопрос, необходимо объединять все в единый реестр, в единые данные. Вы знаете, мы начали сейчас делать федеральный реестр предрейсового осмотра, медицинского, технического. Да. Вот. И а, вот здесь хорошо бы дальше пройти. Мы, мы ходили к а, коллегам, а, точнее, общаясь с коллегами сети Мобила Везета, мы говорим о том, что а давайте обмениваться данными по количеству времени водителя на линии, а давайте обмениваться данными по его качеству передвижения. Это вот
1: чтобы они не переподключались с агрегатора на агрегатор.
3: Абсолютно верно. Нам, еще раз говорю, нам важна безопасность, безопасность. Вот почему мы сейчас проталкиваем и почему мы сейчас за свой счет ставим Разработали, ставим камеру, которая смотрит за усталостью водителя.
2: Это камера установлена в машине. Да?
3: машине. Водители
2: соглашаются, это же его машина, не ваша Абсолютно машина. Верно. Они Только на добровольных
3: основах. Еще раз говорю, здесь... А если
2: говорит нет, не хочу такую камеру, Мы то вы что не делаете?
3: Ставим Отключаете такого
2: водителя отмечать? нет нет, нет, или нет? нет еще раз Сейчас Просто не Сейчас это
3: тестирование. Угу. Сейчас, там, к примеру, в Москве вот, Ездило около 100, 100 водителей. Они добровольно ездят. Задача камеры подсказать водителю, что он устал Вот, знаете, вернемся к департаменту транспорта У них был доклад, и они сказали о том, что наиболее пик попадаемости в аварии водителя через 2,6 часа после выхода на линию то есть пик попадает через 2,6 сегодня, всего, всего часа, да, 2, с половиной да. часа. Да, да, друзья, то есть и здесь важно Мы говорим о том, что мы ставим эту камеру Не для того, чтобы вот взять Там отключить, ни в коем случае Мы говорим о том, чтобы предупредить водителя, ты устал Подумать, я еще раз говорю, я вот ну, поздно бывает возвращаюсь, и когда еще до, ну, как бы ездил на машине, у меня ловил себя на моменте, что я засыпаю.
1: Алексей, ловите ответочку. как вы хотите бороться с переработками на, на, на данный момент? Цены и комиссия в Яндекс Такси не позволяют Отдыхать, заработать и, за да. 8-10 часов. Слушайте, знаете, вот Руслан, сейчас Московский
3: такси, буквально вот недавно ездил в Омске, есть один момент такой. Вот в Омске с водителями общался. Снег выпал в этот день. Не могу вечером уехать в аэропорт. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну как что? Мы все там, у нас в Омске есть такое внутреннее понимание. Три тысячи рублей. Вот он заработал три тысячи рублей и все, и он поехал отдыхать. К жене и детям. Да. А, смотрите, очень важный момент, да, тоже возвращаясь к ну цифровая экономика. В России, в Москве в частности, заработок водителя считается од... вот. Коэффициентом, да? Там, коэффициент заработка водителя, то есть те деньги, которые остаются у него один из самых высоких, это важно. И еще раз говорю, вот система, алгоритмы, которые позволяют нам настроить все эти процессы, они приводят к тому, что сейчас в Яндексе, как, тут, как реклама звучит, извините, вынужден ответить, один из самых высоких заработок. Но мы можем сказать средний врут, заработок. Что средний заработок в Яндекс.Таксе мы можем сказать, Че, что? Слушайте, здесь нельзя вот сказать средний заработок. Ну, Он средний... выше, чем у госслужащего, я скажу, это так, это по нашим данным, это... сейчас я мы исследуем вот региональные У нас было региональное исследование Мы смотрели заработок как бы, за у госслужащих Вот у нас проблема сейчас в том Что водитель такси зарабатывает На там, 40% процентов больше, чем рядовой госслужащий вот. Это И, в Москве? Нет, это не в Москве, сейчас я говорю Это по регионам это в смотрели угу. да. В Москве как бы есть там с тем надбавок Прочее-прочее, я сейчас не готов ответить вот Но очень важный момент Что, еще раз говорю Сейчас Вот из, да, это из-за того, что есть плотность водителей, есть плотность пассажиров, там определенный заработок водитель высокий. Я не помню сейчас цифру. Помните, был такой э, инцидент, э, э, водитель бизнес-класса. Мы помним агитировал. эти забастовки, да, да опять-таки. Ну, вот. Почему-то они Андрей все Герст. нам
2: говорят, что они очень мало в Москве зарабатывают.
3: Посмотрите, он же сам сказал, сколько он зарабатывает. И у него не было требований по заработку, у него был основной, ну, там был ряд требований, там список. Прям. По у снижению комиссии все-таки. У него был один из требований, это перенести приложение по заказу бизнеса в отдельное приложение. То есть это было одно из его требований, потому что мы собирались вместе абсолютно. Да. Друзья мои, все,
1: ми, 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 у нас а? не так много времени. Просто, Алексей, а? еще я просто чувствую, что все это приведет к тому, что, смотрите, водитель не поедет за 150 рублей на 150 рублей на заказ. Он легче от него откажется. Он будет стоять и ждать жирного заказа. И а чтобы можно я
4: да, влезу пожалуйста. опять да. Ташкуматов. Слушайте, <с- а, <с- а знаете, в чем проблема? Почему заработки низкие? Потому что в такси может подключиться любой. Вот Настя подключилась. Я тоже пробовала. Ну, конечно, да. Я хочу что сказать. На самом деле, основная Сейчас проблема это то, что э, разрешение выдается на автомобиль, на железку. И, кстати, вот я э, поддерживаю Яндекс в том, что э, они добиваются, чтобы разрешение по сути было на водителя, Мы все
2: очень ждем это, то есть профессиональные
4: произойдет. права по сути. То есть вот есть права любительские, допустим, у тебя Настя, а допустим у меня, например, да, права профессиональные. И Я могу ездить, но мой цифровой профиль.
3: Можно я только извините ага. перебью, сейчас скажу, ага. как модно это. Федотов. Ну, <смех> да, да, да Мы этого не добиваемся, мы обсуждаем, мы смотрим, что может произво- произойти в плане экономики, заработка водителя, если это будет профессиональные права, если будет это Но вот важно, знаете, профессиональные права, важно. Посмотрите, что сейчас происходит. Мы несколько лет говорим, водитель должен быть профессионалом, профессионалом, профессионалом. Да. Мы пришли, Яндекс начал развиваться на абсолютно убитом, разрушенном рынке. И сейчас мы видим, начинается собираться кластер как раз-таки профессиональных водителей. И, может, здесь нужно задуматься, а может, не нужно сейчас строить дополнительные какие-то большие требования для вот этих вот водителей, профессионалов. Как только вот вы сейчас, кто-то начнет их сейчас сверху еще нагружать, мы этот класс профессиональных водителей просто можем потерять. Будет профессиональный права, дальше будут профессиональные налоги на эти права, дальше будет то-то, то-то. Когда-то надо немножко постоять, подумать, Проанализировать наперед. Я еще раз говорю: я не против, не, не за.
2: То есть, давайте, не в скором времени. Давайте потом Подождите,
1: надо чаще встречаться. Мы ну, давайте в 2000... Что здесь осталось до Нового года? Совсем немного. После Нового года встречаемся. Планы грандиозные. Петра пригласим, Алексея пригласим. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Алексей Федотов, очень интересно. Федотов, директор по стратегическому направлению Яндекса, Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки, Анастасия Варданян. И Михаил что что присоединялись к нам, а вы и дальше можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Далеко не уходите, впереди много интересного.
0: Московские окна. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.